0: LITCAST, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Moritz Hild. Moritz Hild wurde 1985 in Schorndorf geboren und lebt in Tübingen. Nach einem Studium der Philosophie und amerikanischen Literatur und einer anschließenden Promotion in Philosophie arbeitet er als freier Schriftsteller und Dozent in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Seine ersten beiden Romane, Nach der Parade und Alles, standen auf der Shortlist für den thaddeus troll -Preis. Für LitCast liest Moritz Hild einen im 20. Förderband des Förderkreises Deutscher Schriftsteller erschienenen Auszug aus seiner noch unveröffentlichten Novelle Hunde.
1: Ich weiß noch, dass die Luft über den dunklen Schienen geflirt hat, an jenem Augustnachmittag, als ich meinen Vater sah, wie er über den langen, leeren Bahnsteig des Salzburger Hauptbahnhofs auf mich zueilte. Am anderen Ende des Bahnsteigs, dort wohin mein Zug, mit dem ich aus München gekommen war, schon vor einer ganzen Weile weitergefahren war, tanzte etwas im Hitzeflimmern dicht über dem Gleis, lauter winzige, helle Punkte. Bevor ich den kleinen, schemenhaften Umriss meines Vaters entdeckt hatte, der wie aus dem Nichts am anderen Ende des Bahnsteigs aufgetaucht war und in dem ich doch, noch lange bevor ich sein Gesicht deutlich sehen konnte, unzweifelhaft ihn erkannte, ohne mir selbst den Grund dafür nennen zu können, hatte ich zu den tanzenden Punkten hingeschaut und mir überlegt, ob es wohl kleine Tiere waren, Mücken vielleicht, oder bloß Kiesstaub, den der abfahrende Zug aus dem Gleisbett gewirbelt hatte. Mein Vater kam mit schnellen Schritten näher, schneller noch, als er sowieso schon immer ging, und ich sah einen dunklen, unförmigen Fleck auf seinem weißen T-Shirt dort, wo der Stoff auf seinem Bauch auflag. Er trug ein kariertes Jackett und lange Hosen mit Bügelfalten. Mein eigenes T-Shirt klebte mir noch vom Sitzen im Euro City am Rücken. Heute frage ich mich, warum ich damals nicht auf ihn zugegangen bin. Ich stand einfach nur da, neben dem Rollkoffer mit dem ausgezogenen Griff, ganz am äußeren Rand des Bahnsteigs. Ich war am Morgen in Ulm losgefahren und hatte am Münchner Hauptbahnhof den Zug wechseln müssen. Aus Angst, ihn zu verpassen, war ich gerannt und gleich in die erste offene Wagentür gestiegen. Der Eurocity war da noch 20 Minuten gestanden. Nachdem ich wieder zu Atem gekommen war, hatte ich aus dem Zugfenster geschaut, hin zu den Reisenden, die an meiner Scheibe vorbeigezogen waren, vor allem auch, um dem Blick einer aufdringlich lächelnden Frau zu entkommen, die sich, mir gegenüber niedergelassen hatte und seitdem unablässig ungeschälter Karottenschnitze aus einer Brotbüchse in sich hineinschob. Ich hielt den ausgezogenen Griff meines Rollkoffers fest, als stünde ich noch immer dort, mitten im Gedränge des Münchner Bahnsteigs und nicht am Ende des leeren Gleis 5 in Salzburg. Den Koffer hatte mir meine Mutter gegeben. Genau genommen war es Rolands Koffer, der aber fürs Wochenende da bleiben und ihn deswegen nicht brauchen würde, hatte sie gesagt. Der Koffer war anthrazitgrau und glänzte, als wäre er noch sehr neu. Er war viel zu groß und meine Sachen schlugen darin dumpf hin und her jedes Mal, wenn ich ihn bewegte. Möglich, dass das der Grund war, warum ich mich nicht vom Fleck rührte und meinem Vater bloß dabei zuschaute, wie er auf mich zukam. All das weiß ich noch. Vor allem aber erinnere ich mich an das Erste, was mir durch den Kopf ging, als ich ihn damals, fünf Monate nachdem er bei uns ausgezogen war, zum ersten Mal wieder sah. Der Hund, dachte ich, wo ist der Hund? Mein Vater hatte mir mit einer ausholenden Bewegung zugewunken, als er mich entdeckt hatte. Jetzt, im Näherkommen, hielt er den Blick auf den Boden. Er schien im Gehen über irgendetwas nachzudenken. In seinem Gesicht spielte sich etwas ab, das ich nicht verstand. Es war, als wüssten seine Lippen nicht recht, welche Position sie einnehmen sollten. Sie waren ständig in Bewegung und in keiner Position verharrten sie lange genug, um zu so etwas wie einem Gesichtsausdruck zu werden. Obwohl er seine Haare wie immer kurz trug, klebten sie ihm an den Schläfen und glänzten dunkel wie die Schienen, die mich hergebracht hatten. Er blinzelte immer wieder. Dann, er war schon ganz nahe, hob er ruckartig den Blick. Vielleicht hatte er meine Augen auf sich gespürt. Sofort leuchtete in seinem Gesicht sein breites, warmes Lächeln auf. Es war ein Lächeln, das immer etwas Erwartungsvolles hatte, so als würde gleich etwas Schönes passieren und als sei derjenige, dem das Lächeln galt, dafür in irgendeiner Weise verantwortlich. Ich glaube, dass mein Vater jemand war, den die Leute mochten. In seiner Gegenwart war es leicht, sich wohlzufühlen, so wie es wohl immer der Fall ist bei Menschen, die gerne glücklich sind. Und doch durchfuhr mich in jenem Augenblick, den er brauchte, um zu seinem mir so vertrauten Lächeln zu finden, der Gedanke, dass dieser Mann, der gleich bei mir sein würde, hier lebte, in einer Stadt, die ich nicht kannte dass er heute Morgen aufgestanden war und gefrühstückt hatte und dann seinen Vormittag und Mittag auf irgendeine Weise verbracht hatte, von der ich nichts wusste, dass er sein eigenes Leben führte, das hier stattfand und dass es dieses Leben war, das ihn zu mir auf den Bahnsteig geführt hatte, nicht meines. Für uns alle gibt es wohl den Punkt in unserem Leben, wo wir unsere Eltern zum ersten Mal als das sehend, was sie sind. Von uns ganz und gar unabhängig existierende Personen mit ihren eigenen Wünschen, Sehnsüchten und Unzulänglichkeiten, die uns letztlich mindestens ebenso unergründlich bleiben werden wie alle übrigen Menschen, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen und von denen wir meist nur für eine Zeit lang meinen, wir würden sie kennen und wären ihnen nahe. Als ich damals, im Sommer nach meinem 14. Geburtstag auf dem Salzburger Bahnhof stand, verstand ich für einen Moment, dass dieser Mann in seinem karierten Jackett jemand war, den ich kaum kannte. Doch dann war da sein Lächeln, und dieser Gedanke verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war. Als wäre auch er nur ein Hitzeflimmern gewesen, von dem ich wusste, dass es aufhörte, wenn man ihm nahe genug kam. Mein Vater umarmte mich, und mein Gesicht streifte dabei seinen warmen, feuchten Hals. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, wie es sich anfühlt, wenn die Anspannung einer langen Reise von einem abfällt. Und dass es wirklich ein Abfallend ist, als hätte man eine Last getragen, von der man bis zu jenem Moment gar nichts gewusst hatte. Sie wich einer wohligen, erleichterten Freude. Ich war hier, bei meinem Vater. Vor uns lag ein ganzes, langes, gemeinsames Wochenende. Wir würden auch, das hatte er mir am Telefon versprochen, wandern gehen. Während meine Eltern schon immer gerne spaziert waren, vor allem auch mit Anna, unserem Hund, hatten wir doch nie zusammen so etwas wie eine echte Wanderung unternommen. Das Wandern, hatte mein Vater gesagt, war eine Tätigkeit, die er selbst erst in Österreich begonnen und schätzen gelernt hatte. So wie er am Telefon davon gesprochen hatte, klang es wie etwas, das für ihn eine Bedeutung bekommen hatte. Ich war stolz darauf, dass er mich mitnehmen würde, und ich war glücklich, mein Vater zu sehen. Das Einzige, was in mir einen Rest Traurigkeit hinterließ, als wir zusammen auf dem Bahnsteig Richtung Ausgang gingen, war, dass es keinen Hund gab, der uns begleitete. Mein Vater lachte auf, als hätte ich einen guten Witz gemacht. Wir fuhren in seinem kleinen gelben Renault durch die Straßen von Salzburg, die mir enger vorkamen als diejenigen daheim in Ulm. Das hatte ich eben zu ihm gesagt. Ich hatte laut sprechen müssen, da mein Vater trotz der Hitze die Klimaanlage des Wagens nicht angemacht, sondern die Fenster heruntergelassen hatte. Die kleine digitale Temperaturanzeige in der Mittelkonsole oberhalb der Uhrzeit gab an, dass es draußen 34 Grad waren. »Sie sind schmaler, Theo«, sagte er, »nicht enger.« »Das ist ein Unterschied.« die Ärmelenden seines T-Shirts flatterten im Fahrtwind, als würde der Wind darunter hervorblasen, als wäre es mein Vater selbst, der die Luft in Bewegung brachte. Das Jackett hatte er vor dem Einsteigen ausgezogen. Es war inzwischen vom Rücksitz gerutscht, auf den er es achtlos geworfen hatte und lag jetzt im Fußraum. Die Kante des warmen Sicherheitsgurtes drückte mir am Hals. Ich schob mich auf dem Sitz hin und her, aber es gelang mir nicht, die Position des Gurtes so zu verändern, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Nach einer Pause, in der mein Vater den Wagen über eine Kreuzung lenkte, an der ein breiter, fast quadratischer Bau mit hohen Fenstern stand, von dem ich mir nicht vorstellen konnte, dass darin jemand wohnen wollen würde, fügte er hinzu, Übrigens weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Mir kamen die, Str die Straßen früher auch schmaler vor. So wie er es sagte, klang es als Läge dieser Zeitpunkt in einer weit entfernten Vergangenheit. Dabei war es erst fünf Monate her, seit er bei uns ausgezogen war. »Du hast übrigens einen guten Koffer, Theo«, sagte mein Vater mit einer Kopfbewegung, die wohl zum Kofferraum hindeuten sollte. »Es ist wichtig, ordentliches Reisegepäck zu haben. Man kann nie wissen.« wohin man irgendwann mal aufbrechen möchte. Es gefiel mir, dass mein Vater mich so häufig beim Namen nannte. Dabei mochte ich ihn damals nicht sonderlich, nicht einmal in der Kurzform, die mein Vater, soweit ich weiß, schon immer verwendet hatte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich vielleicht nur Theo geheißen, überlegte ich. So naheliegend diese Vorstellung auch sein mochte, war doch etwas ganz und gar Unbegreifliches an dem Gedanken, dass ich auch anders hätte heißen können, womöglich nicht einmal Theo, sondern Friedrich oder Martin oder Frank. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich derselbe Mensch geworden wäre, nur eben mit einem anderen Namen. Nein, ich war mir sicher, ich wäre dann ein anderer geworden. Einer, der dann vielleicht auch heute nicht hier sitzen würde, im gelben Renault meines Vaters auf dem Weg vom Bahnhof zu seiner neuen Wohnung. Der Koffer gehört mir nicht, sagte ich. Ach, machte mein Vater, er wirkte, als hätte er schon fast vergessen, worüber wir eben gesprochen hatten. Mama hat gesagt, ich soll ihn nehmen. Ich wollte so wenig wie möglich dazu sagen. Er ist eigentlich zu groß. Mein Vater nickte. Sein Name war Stefan Kröger, er hatte ein schmales, offenes Gesicht mit einer hohen Stirn und kurze dunkelblonde Haare, die an den Schläfen dünn zu werden begannen. Er war damals 44 Jahre alt und hatte als Reiseleiter gearbeitet und als Paketzusteller, als Außendienstmitarbeiter eines Unternehmens, das sich auf Handseifen spezialisiert hatte und als Leiter der Reiseabteilung in einem kleinen Kulturbetrieb, wo er pro Jahr ein bis zwei Studienreisen nach Zentralasien organisiert hatte. In den letzten Jahren, wie viele es genau waren, wusste ich nicht, war er an der Volkshochschule beschäftigt gewesen, als Koordinator für die Kursplanung im Bereich Kultur und Kreatives. Sein kleines Büro war hinausgegangen zu einer mächtigen Linde und das rauschende Rascheln ihrer herzförmigen Blätter war in meiner Erinnerung immer durchs gekippte Fenster in den Raum gedrungen, wenn ich ihn dort abgeholt hatte oder für eine Weile in dem schmalen Besprechungssessel gesessen war und in einem Buch gelesen hatte, bis er mit der Arbeit fertig war. Obwohl er mich nicht weiter nach dem Koffer gefragt hatte und ich mir fest vorgenommen hatte, es nicht zu erzählen, sagte ich jetzt, der Koffer gehört eigentlich Roland, aber der braucht ihn am Wochenende nicht. »So, so«, sagte mein Vater und wiegte den Kopf leicht hin und her. »Er braucht ihn am Wochenende also nicht.« vor einer Autowerkstatt stand ein einzelner Mann und schaute die Hände tief in den Taschen seiner Arbeitshose mit zusammengekniffenen Augen hinauf zu dem bewaldeten Berg, der jetzt rechts von uns hoch aufragte, mitten aus der Stadt, wie mir schien. Ich versuchte, dem Blick des Mannes zu folgen, aber ich sah nur grüne Baumkronen, die sich ineinander schoben und vor denen die Luft wieder und wieder flimmerte, als gäbe es dort etwas, das ihm verborgen bleiben müsste. »Theo, ich möchte gerne, dass du etwas nicht vergisst.« Mein Vater warf mir einen raschen Blick zu, dann musste er wieder auf die Straße schauen, wo der Verkehr vor einer roten Ampel langsamer wurde. »Menschen haben ein Recht darauf, glücklich zu sein. Jeder Mensch hat das. Daran ist nichts Schlimmes. Verstehst du, was ich meine?« Ich nickte, obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich ihn verstand. »Ich möchte, dass du nett zu Roland bist.« Nein, das habe ich nicht gut gesagt. Ich wünsche mir, dass du keinen Groll gegen ihn empfindest, gegen ihn oder gegen deine Mutter. Das tue ich nicht, sagte ich und hielt meinen Blick dabei fest auf dem bewaldeten Bergrücken und sah meinen Vater nicht an.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.schriftsteller-in-bavu.de